0: Panorama FUNPRESP Olá pessoal, eu sou a Luciana Cobuti comigo está aqui o gerente de análise, planejamento e pesquisa da FUNPRESP o Fabiano Soares que vai comentar mais uma vez o desempenho dos investimentos da rentabilidade da FUNPRESP em abril Olá Fabiano, obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente mais uma vez
1: Olá Luciana é um prazer mais uma vez estar aqui. Olá a todos os participantes.
0: Legal, eu acho que a gente não pode né, deixar de começar o nosso podcast perguntando como é que foi o desempenho da Fompresp, qual foi a rentabilidade da Fompresp em abril e em comparação com os principais ativos do mercado.
1: Bem, Luciana, em abril a, a fundação teve rentabilidade muito boa né, na carteira consolidada, a gente alcançou é, um aumento de 1,59%, e esse resultado ele veio acima do nosso índice de referência, o IPCA mais 4, que no mês teve variação de 0,94%. É importante destacar que nos últimos 12 meses é, a valorização da carteira da, da fundação foi de 8,44% também acima do, do índice de referência que rendeu ali 8,35%. E como você bem destacou, é, desde o começo da fundação, né, ali em 2012, se você for comparar a rentabilidade da carteira como um todo, né, ela está bem próxima ao índice de referência e ela supera e muito aí, os principais índices né, conhecidos de mercado, né? ela rendeu 171,13%, e se você comparar, por exemplo, com o CDI, que rendeu 131,7%, o próprio Ibovespa, né, que é o, o indicador para a nossa Bolsa de Valores, que rendeu 81%, e a poupança que rendeu é por volta de 79%, é, a gente está bem acima, né? Então, a gente está próximo, se aproximando cada vez mais, após os períodos aí de pandemia e dificuldade da economia, do nosso índice de referência, o que é muito importante para o participante.
0: Pois é, o índice de referência é aquele objetivo né, de rentabilidade que a Fompresp busca né, para é, não só preservar o poder de compra do participante, mas também para garantir para ele um ganho real. Agora, você acha que já é possível a gente falar em um movimento de recuperação, desse movimento de, de alta na rentabilidade?
1: Então, Senhora, é, ainda é cedo né, para dizer que a gente agora, de fato, vai recuperar tudo que a gente deixou de ganhar aí nos últimos é, anos, né, meses, mas os dados estão mostrando que a recuperação ela começou. Né, então, a gente cada vez mais se aproxima aí do, do índice de, de referência, né, após toda a turbulência, aí, né, principalmente no começo do ano, mas é, ainda é cedo para dizer assim. O que importa é que no ano, né, nos últimos 12 meses principalmente, a gente teve a carteira rendendo mais que o índice de, de referência, isso é um excelente sinal.
0: É isso que se busca, né? Assim, todos os dias, com todas as decisões né? de, de rentabilidade. Inclusive, queria que você comentasse o que foi que impactou a rentabilidade em abril, né? Porque a gente sempre fala que a Fontprésp não está isolada do mercado financeiro, do cenário global. O que, que aconteceu, então, em abril, que provocou, que causou essa boa rentabilidade dos nossos investimentos?
1: Então, é, Luciano, principalmente, é, apesar de ainda ter acumulado é, perda durante o ano, né, o Ibovespa se recuperou bastante aí no, no mês né, de abril, ele subiu cerca de 2,5%. E isso contribuiu bastante para o resultado positivo da carteira. Além disso, a gente tem que o índice de referência para a renda fixa, ele também é, é, registrou aí novamente um, um desempenho positivo e a gente pode destacar o índice IMA B5+, né, que ele representa os títulos públicos de longo prazo indexados à inflação, que a alta foi ali de... Cerca de 3%. Né? É, sempre lembrando que os títulos públicos eles representam a maior parcela do, dos investimentos é, dos planos da, da fundação. Né? Então foi um, um misto aí entre a recuperação da Bovespa, né? do, do Ibovespa, né? do índice da Bolsa, e com esse desempenho positivo também no, na, no, nos títulos públicos de renda fixa. Aí.
0: Pois é assim, esse ano a gente teve o caso Americanas, né, que a gente é, inclusive comentou no último panorama, e agora a gente é, precisa entrar no, no, no caso Light. São dois é, casos diferentes né, assim, que aconteceram, mas que impactaram a rentabilidade da fundação. Então eu queria que você falasse um pouquinho né, sobre esse caso Light, o que foi que aconteceu, enfim, como é que é, é está a posição da Funpresp em relação a esse caso?
1: Bem, é, sempre visando a transparência aí, né, é, para os participantes, eu acho muito importante, de fato, a gente é, comentar, né, no, no caso Light, da mesma forma que a gente fez para o caso das americanas, né, é, a Light é, teve um episódio aí de ampla divulgação, né, ocorrido ali é, em 2 de fevereiro, né, onde a agência de classificação de risco, a FIT, né, anunciou o rebaixamento né, da, da nota de, de crédito da, da empresa. Né. E o que vale destacar né, é que quando a, a, a empresa perde o grau de investimento, né, a gente tem algumas, é, digamos, travas é, na, nos investimentos da fundação porque o que, que acontece? É, a gente também comunicou ali pro, pro participante também em fevereiro logo após essa, esse, esse ocorrido aí, né, que a funpresp à época ele tinha como exposição nesse título da Light aí, é uma debenture, na verdade, é um título da dívida da Light, ele tinha exposição dentro de um dos fundos de crédito privado que foram contratados por processo licitatório né então é o montante total à época equivale é a 0,18%, um valor muito pequeno na carteira consolidada, que a época era de 6,6 bilhões. Isso equivalia é é, aproximadamente alguma coisa ali em, em torno de 11 milhões, né, em debêntures da empresa. Só que quando a gente licitou esse fundo de crédito, quando a gente procurou contratar é, o gestor, né, que é uma carteira terceirizada, ou seja, a gestão é, não é da, da é própria da fundação, é sim terceirizada, né, ao gestor, a gente é visando sempre a proteção do participante, a gente colocou como uma regra que caso algum título de crédito viesse a sofrer perda do seu grau de investimento, né, é, os gestores teriam até 63 dias úteis para vender esse título. Né? E como o grau de, de investimento foi perdido ali no dia 2 de fevereiro, né, com esse rebaixamento do rate, o gestor é, ele teve que fazer esse desinvestimento dos fundos. Né? Então, é, logo depois, dentro do prazo, ele, eles tiraram, né, eles venderam esse título da nossa carteira, né, e, e dos 11,6 milhões nós conseguimos ali recuperar é, cerca de 4,1 milhões, né foi equivalente a. 35% aí do valor lá de Ver de fevereiro a época né e fora esse valor é importante mencionar que logo após o, o encerramento dessa posição a empresa entrou com um pedido de recuperação judicial né então é de fato é, essa questão de, de deixar sempre um, um, um alguma possibilidade de, de diminuir né mitigar o risco nesses casos é foi muito importante né porque a gente acabou é, conseguindo recuperar ó, parte das perdas iniciais.
0: É, hoje, não
1: tem, é, hoje não tem, mais carteira, não tem mais nada na carteira desculpa.
0: In, imagina, é isso mesmo. aí é a gente, né? É, agora assim, resumindo, então a, a Funpresp agiu a tempo. É isso para evitar perdas maiores? É possível dizer isso?
1: Sim, sim, com certeza. Né, essa, essa regra né de de venda é, de um prazo para a venda, ele permite que, que, estrategicamente, o gestor possa é, ver qual a melhor possibilidade de sair, né? porque você pode é, ter uma perda muito maior né, se você permanecer com esse papel é, indiscriminadamente dentro da sua carteira, ali, sendo que ele tende a desvalorizar cada vez mais, né, o que aconteceu logo depois com os pedidos de recuperação judicial.
0: Agora, uma dúvida é, que eu acho que é importante a gente esclarecer, porque parte dos investimentos da fundação são geridos né, por, por fundos terceirizados que são escolhidos por licitação. Agora, a de, as decisões tomadas são 100% tomadas pelos, pelos, né, pelos gestores desses fundos, ou a Compresp é, é, gerencia isso? Como é que funciona essa tomada de decisão?
1: Então, pro, a gente tem a nossa carteira própria, né, onde é, a gestão é feita é, pelo pela própria fundação, mas é basicamente títulos públicos, né, e você tem essa gestão terceirizada, que nesse caso do crédito privado fica a cargo do gestor contratado, né é, quando a gente estabelece esse contrato de, de, de gestão, a Fompresp ela deixa claro, né, que o gestor ele tem que estar sempre alinhado principalmente a nossa política de investimento né, onde são é, determinadas todas as diretrizes de investimento da fundação e também a todos os normativos internos e as legislações vigentes né? as resoluções do, do Conselho Monetário Nacional, as instituições normativas da Previc, as resoluções da CVM, então o gestor ele tem sim a liberdade de fazer gestão, porque a gestão é terceirizada mas ele sempre tem que estar enquadrado dentro da, da, das decisões que a Funpresp é, é, colocou ali em termos digital, né. mas a gente tem reuniões é, mensais aí de gestão, principalmente a parte da mesa da fundação aqui, né? a parte da gestão com o gestor, onde ele geralmente traça o cenário econômico, a estratégia é, e, e, e mostra para a gente qual a decisão que vai ser tomada, né? mas é aquilo, assim, a gente sempre sabe qual tipo de gestão que vai ser feita, mas é uma gestão terceirizada, né? ou seja, a gestão fica a cargo do gestor e da, da estratégia, melhor condizente com o cenário que ele mesmo traça. Né?
0: Legal, vamos falar então um pouquinho do que, que aconteceu, primeiro no cenário doméstico, né, no mês passado, e depois no cenário internacional. Queria que você pontuasse os principais acontecimentos nesses dois cenários, para a gente entender é, por que desse desempenho em abril. É
1: Bem, você, né, não mudou muito né, o cenário doméstico, principalmente, a gente já veio destacando nos panoramas interiores aí também no, no cenário, né, é, desde o do último trimestre de 2022, a gente observa no, no Brasil... Né? na economia doméstica essa desaceleração da atividade econômica né os principais indicadores setoriais ele já vem apontando, apontando isso e essa tendência ela tem persistido ao longo dos meses aí iniciais de 2023 né. é um dado importante que saiu aí foi o dado do mercado de trabalho né que após pandemia ele ele estava ele bem aquecido né onde você começou novamente a abertura da economia aí mas ele também vem mostrando agora sinais de aquecimento né você teve um leve aumento ainda da taxa de desocupação, né, principalmente no, no final do, do terceiro ou do primeiro trimestre, perdão ali agora desse ano. E por outro lado, você tem a questão do do da inflação, né? O IPCA de abril também ele registrou uma desaceleração frente a março, mas mesmo assim o resultado ainda veio acima das expectativas de mercado tá? e o que a gente pode destacar é que a inflação é, ela vem desacelerando mas ainda é um pouco persistente e ainda tem é, a questão da influência dos preços administrados, que eles vão, eles foram é, pelo período eleitoral ali é, muitas políticas governamentais acabaram alterando um pouco a dinâmica dos preços administrados e tende a voltar então para o segundo semestre desse ano. Pode ser que a gente tem uma, uma ligeira aceleração de inflação até o final do ano. Já no cenário internacional, é, continua a questão também da inflação alta, né? os países, é, principalmente as, as, os países mais avançados, eles vêm lidando com esse problema de inflação, problema persistente aí, a inflação, ela... ela, ela tomou patamares maiores né? e tem o, as autoridades monetárias, né, os bancos centrais têm, têm tentado é, lidar com esse fato e, e pelo fato de ter aumentado juros combat, para combater a inflação, a expectativa de crescimento global nesse Sim. ano ela tem é, sendo revisada para baixo, né, o FMI já está revisando agora, ele revisou agora e abriu novamente é, para para uma projeção de, de crescimento global em, em torno de 2,8% era é mais próximo a 3% ali no começo do ano, né? E se você destacar pontualmente os Estados Unidos a inflação acelerou novamente em abril, tá? E na zona do euro também não não foi diferente a inflação apresentou também crescimento em abril, tá? É, então assim são patamares de inflação altos, né? Disseminados o que vem indicar que a política de juros altos ainda permanece por algum tempo na, nos países avançados. Né? Por fim, vale destacar só a China que cresceu em um ritmo mais acelerado do que as expectativas esperavam. Então, é, isso é bom. Né? Mostra que parece que é, a política de Covid zero na China ficou para trás e a economia começa a voltar aos trilhos. <música>
0: Legal, então vamos parar de falar para trás, vamos falar para frente agora quais são as expectativas né, da, da FUNPRESP né, a partir desses últimos acontecimentos e como é que isso vai impactar a estratégia de investimentos da fundação.
1: Bem, é, como mostrou aí já, a gente acabou de falar aí do, do, do cenário um pouco mais positivo no mês de abril para os investimentos é, da fundação. É... Isso atrelado também aos desdobramentos positivos, aí, principalmente do arcabouço fiscal, que foi divulgado pelo, pelo governo federal, assim também como a melhoria da, da relação né, entre o governo federal e o. E o próprio banco central. Então a estratégia ela passou a contemplar a compra de títulos públicos mais longos, né, indexados à, à inflação. Né, as taxas elas estão atrativas, né, e são adequadas é, ao, ao horizonte aí da, é, da previdenciário da fundação, né. E então a maior parte do fluxo financeiro desse período ele foi alocado em NTNB é, 2045, né, que são os títulos atrelado à inflação. E as demais parcelas também é foram destinadas a os DI, né que são os fundos compostos por títulos é, indexados à taxa Selic, que geralmente apresentam é, uma volatilidade menor, né, uma baixa flutuação de preços aí. Né. E além disso, para né, vale destacar aí que, que com a melhora dessa percepção aí para renda variável, né, com a recuperação aí da, da nossa bolsa né, de valores local. É, a FUNPESP também é, tá, pretende é, trabalhar estrategicamente aí na posição do, do, dos fundos de, de bolsa. Né? Ou seja, a gente está é, aproveitando que essa trajetória de recuperação para tentar fazer operações estratégicas, sempre visando é, o maior retorno, aí pra, principalmente para a carteira performance do
0: participante. Maravilha! Bom, esse foi o Panorama Funpresp de abril. Queria te agradecer muito, Fabiano, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente mais um mês explicando para os nossos participantes o que é que está acontecendo, né? Sendo o mais transparente possível. Então, obrigada e a de gente coração. se vê no mês que vem.
1: Obrigado. Obrigado ao participante. É sempre um prazer.
0: Legal, você que está nos ouvindo pode obter mais informações sobre os investimentos da Funpresp no nosso site www.fumpresp.com.br/investimentos. A gente tem atualizações mensais sobre rentabilidade, né, sobre os principais resultados da carteira e a análise geral dos investimentos. Então acompanhe a gente mês que vem, tem mais, e até a próxima. Panorama Funpresp